0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 24 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורס ביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. עבר קצת זמן, מאז שהייתי תלמיד בבית ספר, ולמרות התדמית האינטלקטואלית שאנחנו כאן באחד ביום מנסים לשמר, אני מרשה לעצמי לספר לכם שאני זוכר מצוין את הריגוש הזה. הריגוש שקורה כשאתה נכנס לכיתה, יושב במקום, רק כדי לגלות אחרי כמה דקות, שאין מורא. היא לא מגיעה. כן, מדי פעם זה אומר מורה מחליפה, מדי פעם זה פחות טוב מאשר המורה המקורית, זה קרה, אבל היו את הפעמים האלה שבמקום המורה ובמקום השיעור, קרה הרגע הקסום הזה, שבו פשוט זרקו עלינו כדורסל או כדורגל ואמרו לנו, אין שיעור, לכו לשחק. אך, אלו היו הימים. אלא שמה שקורה עכשיו במערכת החינוך בישראל הוא לא בדיוק כיף, כמו שיעור חופשי. כי במערכת מדווחים על מחסור אדיר של אלפי מורים ומורות, עד כדי כך שיש מי שמדבר בחשש על מצב שבו הילדים ישבו בכיתה ולא יהיה את מי שיוכל ללמד אותם. יעל עודה, כתבתנו לענייני חינוך. שלום. שלום, אלעד. מה קרה פתאום? למה דווקא עכשיו אנחנו שומעים על מחסור כזה במערכת החינוך, עד כדי סכנה אמיתית לשיתוק?
2: קודם כל, זו שאלה מעולה, כי מחסור תמיד היה. אנחנו תמיד שומעים על מחסור במורים לאנגלית, לאזרחות, למתמטיקה, אלו שלושת המקצועות החסרים תמיד. אבל פתאום יש למעלה משבעת אלפים בקשות לפרישה, ליציאה לפנסיה, לחל"ת. המורים פשוט נוטשים את המערכת. מורות שיצאו לחופשות לידה המודיעות שהן לא מתכוונות לחזור, הם מבינים המנהלים איזו התמודדות צפויה להם בשנה הבאה. משרד החינוך עשה עכשיו איזשהו איגום נתונים של כמה... הם יאשרו פרישות, ובעצם מורה שכבר מרגיש שהוא חייב לצאת לשבתון והוא לא יכול יותר והוא צריך את החופשה ורגע להיות בבית, מקבל תשובה שלילית. וכל תשובה כזו מכעיסה ומטרידה ומעלים פוסטים, אתה קורא מורים שמספרים, אנחנו לא יכולים לראות יותר ילדים, אנחנו לא רוצים להיכנס לכיתות, אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים לתת את מה שאנחנו צריכים לתת, את מה שמגיע לילדים, אבל משרד החינוך מחייב אותנו לעבוד, כי הם לא מוכנים לאשר לכל מי שרוצה לצאת עכשיו לשנת שבתון או חופש, ואז הכל צף. אנו רואים את מצב המערכת הולך ומידרדר, את מעמד אנשי החינוך הולך ונשחק, את
1: העזיבה של אנשי את הבאת לפני כמה ימים במהדורה המרכזית את המספרים. את דיברת שם על מחסור של יותר מ-2,500 אנשי הוראה בבתי הספר היסודיים, ויותר מ-1,300 אנשי הוראה בחטיבות הביניים והתיכונים. לי זה נשמע המון, ברמה כזו שאני לא ממש מבין איך עם מחסור כזה אפשר בכלל להבטיח שתהיה מורה או שיהיה מורה בכל כיתה שבה צריך מישהו.
2: תראה, שרת החינוך אומרת, לא יקרה מצב שבו לא יהיה מורה בכיתה. אבל באמת אנחנו רוצים לשאול את עצמנו מי יהיו המורים שילמדו באותן כיתות. בתל אביב מזהירים ממצב שבו מורה ילמד שתי כיתות ביחד, שזה 70 ילדים בכ... בכיתה ויותר מזה, המצוקה הקשה ביותר היא בתל אביב, בערי המרכז, ביישובי המרכז. כבר עכשיו מורים לתנ״ך. שאנגלית רחוקה להיות מהשפה שבה הם שולטים, מלמדים אנגלית ומורים לספורט ומורים מלמדים הכל, נאלצים להתמודד עם מערכי שיעור שהם לא מכירים, עם תחומי ידע שהם לא מכירים, זה לא הגיוני.
1: מי המורים האלה שפורשים? אפשר לאפיין אותם?
2: כן, אני חושבת שמרבית הפורשים הם מורים צעירים של 3, 4 ו שנים שהם לא מאוד חוששים מלהחליף עבודות, הם מסתכלים סביבם ורואים את עובדי ההייטק למשל, שמחליפים הרבה מאוד מקומות עבודה ופתאום הם אומרים, רגע, אוקיי, אידיאולוגיה אחלה, אבל מה עם עבודה קצת יותר רווחית, קצת אה, אחרת, לא פחות מעניינת אולי, ומציעים להם באמת משכורות הרבה יותר גבוהות. אז זה מה ששובר בסוף. כל מורה שהחליטה לפרוש, ושאלתי אותה, האם היית מקבלת 8500 שקל? האם היית פורשת או היית נשארת? כולן היו, כולן אומרות, היינו נשארות, ברור. בסוף זה עניין של כסף.
1: כשפז פירו הפכה למורה לפני שלוש שנים, זה ממש לא היה עניין
3: של כסף. הרגשתי צורך עז לתת מעצמי לילדים, הרגשתי תחושת שליחות. מאוד גדולה, להגיע ולתת מעצמי לקטנטנים האלה. אני לא אשקר שגם ככה על הדרך אמרתי, וואי, זה משרה שמאוד מאוד נוח להיות באימה. הסיבה העיקרית אבל באמת זה תחושת השליחות.
1: זה לא שהכסף היה טוב, הוא לא, אבל איך נאמר, היה לה ברור מראש שמחנכת בבית ספר יסודי, זה לא מסוג המקצועות שהולכים אליו כדי להתעשר.
3: השכר היה מאוד שקוף לנו, ידעתי כמה אני אקבל, זה לא הפתיע אותי. מה שכן זה העבודה. אני כמחנכת כיתה, יש עליי עומס מאוד מאוד גדול, ש... שבאמת עד שנכנסתי למקצוע לא הבנתי את גודל העבודה. זה... זה מתחיל ממבחנים, טלפונים עם מורים, טלפונים עם צוות, טלפונים עם תלמידים היום כבר. זה נהיה ישיבות צוות, הכנת תעודות, הכנת טפסים במהלך השנה. של ילדי, ילדי חינוך מיוחד, ילדי מטה, זה באמת אה, המון המון עבודה ש, שלא ידעתי עליה, שזה קצת הפתיע אותי. לצד העומס המורכב הזה, אין מענה מצד המערכת. זאת אומרת, הכלים שלי כמורה מאוד מאוד מגבלים. זאת אומרת, אני עובדת שש שעות ורק אז אני מתחילה להיות מורה בבית. וכשאני שלוש שנים בתוך זה, ואני חווה את זה, אני אומרת, רגע, כאילו... אם אני עובדת את השש שעות, נכון, אני לא עובדת הרבה שעות בבית הספר בפועל, אבל יש לי המון עבודה בבית. אז, אז משהו פה לא, לא הגיוני לי, כשאנחנו מדברים על המשכורת המועטה שאנחנו מקבלים.
1: וכשהעבודה, העבודה האמיתית, כלומר, התבררה לה, אז כן, גם הכסף הפך להיות אישיו. אבל השורה התחתונה כאן... היא החשובה, והיא זו שעליה אנחנו מדברים היום. כי אם דיברנו על המחסור במערכת החינוך, על אלפי המורות והמורים שהחליטו שהם לא ממשיכים במקצוע, אז אנחנו בעצם מדברים על פז, ואנחנו מדברים על החברים ועל החברות
3: שלה. אלה שעשו איתי תואר ראשון, אני יכולה להגיד לך שככה היינו חבורה של אה, 20 חברים מאוד טובים במערכת כרגע, אחרי שלוש שנים, כן? אה, נשארו שבעה. אה, וגם, השבעה שנשארו הם גם ככה מחפשים את דרכם ובודקים לאן. אחרי שנה החלטתי באמת שאני הולכת לעשות תואר שנית, כי אני שוקלת אולי שזה מקצוע שלא מתאים לי. עם כל תחושת השליחות שיש לי, ויש לי, ואני אוהבת את מה שאני עושה, עם זה לא הולכים למכולת, עם זה לא משלמים תשלומים בסוף חודש, אתה יודע, זו התלבטות יומיומית של מה יותר חזק. כאילו זה מאוד כואב לי להגיד את זה, שזאת תהיה אולי השנה האחרונה שלי. אבל כן, זה, זה השולחן ואני יודעת ש, ש, שזה ה, ככה הקצה האחרון שאני לא
1: יודעת אם אני עוזב איתו או לא. יעל, אל מול המורה פז ששוקלת עכשיו לפרוש, ואל מול החברים הרבים שלה שכבר פרשו, המערכת מצליחה לפחות להכשיר מורים חדשים כדי שבקרוב נצליח להדביק את הפער?
2: המכללות להכשרת עובדי הוראה אומרות שהכיתות ריקות ואף אחד לא רוצה לבוא ללמוד. זה מאוד מאוד מדאיג, מי שמגיע ורוצה להיות מורה, לפעמים הוא לא איש מוכשר מספיק, תשמעו את זה מנהלי בתי הספר שפוגשים את מי שמחפשת את המשרה של שנה הבאה. זו בעיה, זו בעיה אמיתית, ובעיקר כבר ארבע שנים שאין הסכם שכר חדש, זאת אומרת ש... כל הזמן מבטיחים שיש משא ומתן שמתנהל, אבל בינתיים אין שום הסכם חדש. שאלתי בבוקר את אה, מי שמעורב במשא ומתן, מה על מה אנחנו עומדים, איפה בעצם הפערים. אז הם מבקשים עשרת אלפים שקלים למורה חדש, כשבמשרד האוצר מוכנים לדבר על שמונת אלפים מאתיים, צריך לומר, שמונת אלפים מאתיים זה שלושת אלפים שקלים יותר ממה שמרוויח היום מורה צעיר, ועדיין זה מעט. אני מניחה שזה לא ייקח עוד הרבה זמן, כי אנחנו באמת בקו שבר, זה יכול לקחת חודש, חודש וחצי, חודשיים לכל היותר, בסוף יהיה הסכם, כן, אבל הפערים כרגע בין האוצר לבין הסתדרות המורים הם מאוד מאוד משמעותיים.
1: אז זהו, גם את זה צריך להגיד. בין המורים לבין משרד האוצר מתנהל עכשיו משא ומתן על הסכם שכר חדש, יש סכסוך עבודה שהוכרז בימים האחרונים. ובתוך סכסוכים כאלה, אנחנו כבר מכירים, יש נטייה של שני הצדדים להציג תמונה קיצונית יותר של המציאות. אז שאלנו את סמדר גולדשטיין, מנהלת תיכון הרצוג בכפר סבא. איך היא רואה את המצב? עד כמה המחסור באנשי הוראה מורגש מהכיסא שבו היא יושבת?
0: אז ככה, uh, אני מוצאת את עצמי מנהלת תיכון בכפר סבא, תיכון שקיבל השנה פרס חינוך מחוזי, כשיש בו את מיטב המורים בארץ. באמת סיירת מטכ"ל של המורים שמגישים לי בזה אחר זה מכתב פיטורים ומודיעים לי שהם לא ימשיכו איתי בשנה הבאה. חלק מהסיבות הן שחיקה, עבודה של 24/7, ללא תגמול ראוי. אני מוצאת את עצמי מחפשת כארבעה חודשים, אם ניקח לדוגמה מורה לפיזיקה, ובעצם אין מורים, ואלו שכבר מגיעים אליי לרעיונות, במלוא הכאב, אני אומרת, הם לא המורים שהיית רוצה שילמדו את הילדים הפרטיים שלך, לא, ולא גם את שלי, ולכן אני מסרבת. למורה אחד אחרי השני. נוצר מצב שאם ניקח את מקצוע הפיזיקה בשנה הבאה, אני הולכת להעסיק שלושה מורים שהם בפנסיה, ובעצם אני מחזירה אותם חזרה למערכת, כי אין מי שילמד את התלמידים שלי בשנה הבאה.
1: סמדר, למה את מתכוונת כשאת אומרת שהאנשים שמגיעים אלייך לרעיונות הם לא אנשים שהייתי רוצה את הילדים שלי מתחנכים אצלם? זה מה, כי הידע שלהם לא מספק, או משהו אחר?
0: זה יכול להיות ידע, זה יכול להיות ניהול כיתה, זה יכול להיות פשוט אי-התאמה למערכת, ועל זה אני לא מוכנה להתפשר. מה,
1: יכול להיות שתפתחי את שנת הלימודים הבאה בלי שיש לך מספיק מורים בכיתות?
0: חד משמעי, חד משמעי, בוודאי. לי היום חסרים מורים לכימיה, למחשבים, לפיזיקה. לביולוגיה, למדעי הרוח, שאני לא מוכנה להתפשר על איכות המורים. ואם אני לא אמצא, אז אני אאלץ לכנס את ההורים ולהגיד להם, הורים יקרים, תלמידים אהובים, מתנצלים, אין לנו מי שייכנס לכיתות.
1: טוב, אני יודע מה אתם אומרים. מערכת החינוך בישראל, אנחנו כבר מכירים את ההזנחה, מכירים את חוסר האכפתיות, וכן, זה משבר שמשפיע מאוד על מערכת החינוך הישראלית, הוא מאוד מורגש בישראל. אבל זה ממש לא משבר ישראלי, כי המחסור באנשי הוראה מורגש כבר הרבה זמן בלא מעט מקומות בעולם. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם המחסור באנשי הוראה. אלפי מורים ומורות שפרשו, יצאו לחופשה, ובמקביל יש מחסור אדיר בסטודנטים להוראה, כך שבעצם הפער רק הולך וגדל. ושמענו על מה שקורה בישראל, אבל פרופסור יזהר אופלטקה מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב מסביר שישראל היא רק חלק מהסיפור. כמו ששכר נמוך ועבודה שוחקת, גם הם רק חלק מהסיפור הגדול. שלום יזהר. שלום וברכה. המחסור באנשי הוראה שאנחנו פתאום שומעים עליו זה משהו חדש?
4: לא, אז לכן המילה פתאום ככה ככה גרמה לי ככה לאיזה חיוך קל. כי כבר בשנות ה-70, בארצות הברית, יוצא איזשהו דוח שאומר, תראו, כנראה שבשנות ה-80 לא יהיו לנו מספיק מורים, כי אנחנו רואים ירידה מהותית ברצונם של בוגרי קולג' ללכת להוראה. והם משווים לא לפני 200 שנה, הם בסך הכול ישבו ל-1965, שבה חמישית מהלומדים בקולג'ים אמרו, אנחנו רוצים להיות... אולי מורים גם, כלומר לא שללו, לעומת עשר שנים אחרי רק שישה וחצי אחוזים אומרים, כן, אני אלך להוראה. כלומר, הדוחות בארצות הברית, הם מסתכלים על זה כמשהו שהוא תהליכי, הוא לא משהו מיד. שנות ה-80 יהיה יותר מחסור משנות ה-70 ושנות ה-90 המחסור יהיה הרבה יותר חריף. ואנחנו רואים את זה כתהליך עולמי. ברור שזה היה גם במדינות אחרות, זה היה באנגליה כבר בשנות ה-90, באנגליה מייבאים כוח אדם להוראה מהודו, מאוסטרליה, ממדינות דוברות אנגלית, מדינות שבהן אנשים, לאנגליה יש את הפריבילגיה, אבל לרוב המדינות המפות... המפותחות בעולם אין את הפריבילגיה הזאת.
1: יש איזה חיבור מעניין שאפשר לעשות, ופרופסור פלטקה עושה אותו, וזה החיבור בין מעמד האישה למקצוע ההוראה. כי התפיסה של אישה במרחב הזה של שוק העבודה, הבית והמשפחה, התפיסה הזו היא זו שהפכה מלכתחילה את ההוראה למקצוע שהרבה נשים בחרו בו.
4: נכון, כי גם אז אישה צריכה, עם התפקיד המרכזי שלה, אם ניקח רגע את אימי, שעוד מעט היא בת 80, אז אבא שלה אמר לה, תהיי מורה, כי ככה תוכלי לגדל את הילדים ולתמוך בבעלך ובמשפחה. ובכלל זה, זה מקצוע טוב, יש בו קביעות. יש בו אה, תנאים טובים, יש חופשים, אפשר להיות עם הילדים, או כמובן אחות, עובדת סוציאלית, אנחנו מדברים על תקופה של, של חלוקה מגדרית מאוד מאוד ברורה בסקטור התעסוקתי.
1: בכל העולם נשים יצאו לשוק העבודה, אבל בהתחלה רובן למשרות מאוד ספציפיות. והעובדה שהוראה הפכה לתחום שיש בו רוב נשי, השפיעה על התחום. השפיע על המשכורות של מורים ומורות, על המעמד של התפקיד, הכל כחלק מהתפיסה הגדולה יותר של מעמד האישה בחברה בכלל. ואז בשנות ה-70, באותו רגע שהדוחות בארצות הברית שמו את האצבע על מחסור מתקרב במורים, קרה עוד משהו.
4: נשים בארצות הברית כבר מתחילות לקבל תפקידים ניהוליים בסקטור הלא חינוכי נקרא לו, בסקטורים העסקיים, הפיננסיים וכו'. פורצות הדרך היו בשנות ה-70, ביתר סט בשנות ה-80. רק בשנות ה-90 וביתר סט בשנות ה-2000 נראה כניסה מסיבית של נשים בעולם המערבי למקצועות ניהוליים ולמקצועות אה, אה, פרופסיונליים אה, יוקרתיים יותר, נקרא לזה בשם. ובמקביל אנחנו רואים ירידה אה, בסטטוס של המורה. בישראל התהליכים האלה תמיד יקרו, אבל הם יקרו מאוחר יותר. זאת אומרת, זה תהליך שהוא בכלל לא קשור למערכת החינוך, הוא תהליך שקשור לשינוי מבורך אגב במעמדן של נשים. ובעצם הוא משליך מאוד על החינוך בזה שפחות פחות ופחות נשים פונות למערכת החינוך.
1: במילים אחרות, כן, זה השכר הנמוך, כן, זו העבודה התובענית בסביבה קשה, אבל יותר מזה, לנשים נפתחו אפשרויות נוספות בשוק העבודה. וברגע שזה קרה, נשים שבעבר היו בוחרות במסלול הוראה, רצו, וגם הצליחו, לבחור במסלולים אחרים. והשינוי הזה הוא שתרם למחסור שהתחיל ב-70's בארה״ב אבל מורגש עד היום בעולם ואולי במיוחד היום
4: בישראל. בישראל הסיפור הוא קצת יותר מורכב. א' יש לנו ארבע מערכות חינוכיות. זאת אומרת, לא, אני לא יכול לדבר על כולן כמקשה אחת כי בציבור הערבי מקצוע ההוראה פתר בעיות של אבטלה לאנשים רבים, לכן אחוז הגברים שם היה גבוה, אבל גם היום אנחנו רואים בבתי ספר יסודיים גברים צעירים מהמגזר הערבי לא רוצים לבוא, אוקיי? לתפקידי ניהול כן, אבל לא לתפקידי הוראה. אצל החרדים זה סיפור אחר לחלוטין, כי כל המשמעות של החינוך היא שונה. לכן אני מדבר על המערכת הממלכתית והממלכתית דתית, שבעצם מייצגות ציבור שמזכיר מאוד את האוכלוסיות במדינות המפותחות מבחינת הרצון לקריירה, השינויים בתפיסת המגדר וכדומה. עוד היבט שהוא מייחד את ישראל זה הגידול המסיבי באוכלוסייה. כלומר, האוכלוסייה גדלה, ולא רק בסקטור החרדי והערבי, גם בסקטור החילוני, וקל וחומר בסקטור הדתי-לאומי, אנחנו מדברים על, 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 על עלייה מאוד גדולה בילודה. זאת אומרת, כשיש גידול אוכלוסין צריך יותר בתי ספר, צריך יותר כיתות. אבל בישראל יש עוד כמה דברים. קודם כל, חוסר המשילות בחברה הישראלית, שהוא כבר דבר ידוע, בא לידי ביטוי במערכת החינוך. זה בעיקר בא לידי ביטוי ביחסים בין הורים לבין בית ספר. מקרים... לא פשוטים מורים צריכים להתמודד, עם מורים אלימים, עם מורים תובענים, אני לא אומר, רוב ההורים הם טובים, רוב ההורים רוצים את גידול הילדים, רוב ההורים מכבדים את המורים, אבל יש את אלה שלא, והמערכת לא יודעת לתת להם מעני. תוסיף לזה את חוק זכויות התלמיד, חוק זכויות הילד במדינת ישראל שנחקק לפני עשור, אבל אין בו חובות לתלמיד, יש רק זכויות. אז עכשיו בתי ספר, אם בעבר הם יכלו לבקש להעביר תלמיד למסגרת מסוימת, אני מדבר באמת על המקרים החריגים, מקרים של אלימות, מקרים כאלה, אז היום הם גם לא יכולים לעשות את זה, היום בלי שהורה יסכים, גם ילד שיודעים שיש לו קשיים רגשיים, והוא מפריע והוא לא מאפשר, הם קוראים לזה המורים בשם, הוא מפוצץ לי את השיעור, אלה הביטויים שאני שומע מהמערכת, המערכת. פשוט כורע תחת הנטל הזה. ואז אנשים צעירים אומרים, למה לי את כל זה? ההורים לא מכבדים אותי, המעמד של המורה בחברה נמוך, אני כל יום זה מאבק, אז אני אלך לעבוד באותו שכר של 7,000 שקל התחלתית בערך. אני אעבוד כמזכיר מזכירה, לא שרע להיות מזכיר מזכירה, אבל לפחות לא נאבקים באף אחד, אולי באיזה לקוח עצבני פעם בכמה ימים. אבל, אבל בעצם זה הפך להיות זירת קרב. עכשיו, זה לא בכל מקום. אבל איפה המחסור העיקרי בעולם וגם בישראל במורים? בדרך כלל באזורים ששם הילדים הכי צריכים מורים טובים. שכבות החלשות. אבל הבעיה הפכה להיות עכשיו כבר ארצית, היא כבר מעבר לזה.
1: ואם דיברנו על מעמד האישה שהשתנה, ועל החברה שהשתנתה, אז יש עוד
4: משהו שהשתנה, בטח בשנתיים האחרונות. המקצוע. או, מה שקרה עכשיו זה קודם כל הקורונה האיץ התהליכים. מורים אה, לימדו מהזום. הורים היו שותפים בכיתה שלהם במקרים רבים, במיוחד ביסודי, היו הערות. החזרה מהלמידה מרחוק היא הייתה לא קלה, היא גם עדיין לא קלה. ההסתגלות של הילדים מאוד קשה, הבעיות משמעת גברו במערכת, ומשרד החינוך בשלו, והעירות בשלו, תמשיכו, תראו, יש נתק עצום במשרד החינוך לבין, לבין המערכת, לפחות על פי תחושתם של המורים, של המנהלים. הנחתות לא, לא מציאותיות, איך אומרים מורים, אנחנו, הם יודעים עם מה אנחנו מתמודדים אחרי הקורונה? הם יודעים מה זה? מה זה כל השטויות האלה של החדשנות, הפרויקט, איפה אני ואיפה הפרויקט? המערכת פשוט בטירוף מוחלט ב, במקומות רבים. ולכן אנחנו רואים שזה פשוט האיץ תהליך שכבר היה קיים. אז אם לא היום, אז עוד כמה שנים היינו רואים את זה בדיוק כמו בארצות הברית. רק שם יש אוכלוסיית מיעוטים גדולה שאפשר להכניס להוראה. ויש אנשים משאר מדינות דוברות אנגלית שאפשר להביא. לנו אין את המאגרים האלה, למה? כי ניסו להכניס מורות מהמגזר הערבי במקומות רבים, זה עורר זעם. ניסו להכניס מורות לפחות לגיל הרך מהמגזר החרדי במקומות אחרים, זה עורר זעם, כי אנחנו חברה שבטית.
1: אז יזהר, מה עושים? או אתה יודע מה, מה עשו במקומות אחרים? הרי אמרת שזו בעיה עולמית.
4: אז ניסו בארצות הברית באמת לעשות כל מיני אה, דברים. אז אמרו ניתן למורים תמריצים אה, כספיים בצורה דיפרנציאלית. זה לא כל כך עובד, כי שוב, אני יכול להיות מורה מעולה והתלמידים שלי לא יצליחו בבחינה, כי אין קשר בהכרח בין ההוראה שלי לבין ההצלחה בבחינה. אמרו ניתן למורים חדשים הלוואות בריבית אפס, מה שנקרא, נעזור להם. אה, דיברו על מנטורים למורים, נצמיד לכל מורה חדש מנטורים, כי שוב הבעיה היא באמת בעד חמש שנים. שיווק אגרסיבי, הלכו למלגות לסטודנטים ועוד ועוד, זאת אומרת, ניסו להתמודד עם התופעה בכל מיני דרכים, לא תמיד בהצלחה אגב, וזה מאוד עצוב, כי כנראה, כנראה שהחינוך שה, הציבורי יצטרך לקבל פנים חדשות, כי הפנים האלה כנראה מתחילות להגיע לתקופת המיצוי שלהם.
1: וזה עזר, זה משהו שיעזור, לתת עכשיו תמריצים למורים, נניח הלוואה בריבית אפס. זה יפתור בטווח המיידי את המחסור שאנחנו מרגישים במערכת החינוך?
4: לא, בטווח המיידי מאוד קשה לשנות מגמה כזאת. החשש שלי הוא שבשלב מסוים קבוצות חזקות ידרשו חינוך, לאפשר חינוך פרטי בישראל, כמו שנעשה במדינות מערביות רבות, ואז שם אנחנו נראה את המורים הטובים ביותר, כי השכר יהיה הרבה יותר גבוה. אבל אז ניצור עוד פעם עוד תת קבוצות. כלומר, זה פתרון שראינו בעולם. פתרונות אחרים זה אם ממשלה, הכנסת, יחליטו באמת לתקן חוקים רבים שיאפשרו למורים ללמד. היום, במצב החוקתי, היום אנחנו רואים קושי של מורים ללמד בגלל שילוב לא נכון לפעמים, בגלל הורים שאין שום סנקציה כלפיהם, בגלל שקשה ללמד בכיתות של 35. יש פה המון המון גורמים ולכן זה פתרון שהוא הרבה מעבר לדבר אחד. כי מי רוצה לקבל שכר גם של 20,000 שקל בחודש, אם כל יום הוא בא לעבודה וחוזר הביתה בבכי? ‫אנשים לא ירצו עבודה כזאת לאורך זמן, ‫וזה מה שקורה הרבה פעמים ‫במערכת החינוך היום.
1: ‫פרופ' יזהרו פלטקה, תודה רבה.
4: ‫תודה לכם.
1: ‫ותודה ליעל אודם, ‫לפז פירו ולסמדר גולדשטיין. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי, אנחנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.